1: Estou por aqui, estou... Ansioso para a gente falar sobre esse Cruzeiro. Só respondendo rapidinho a sua primeira pergunta. Eu acho que o Cruzeiro Cruzeiro são esses dois times. É um time que oscila em início de trabalho, né, Rogério?
0: E o Jaime Júnior? Responde presente a chamada aí. Alô, Nação Azul. Um grande abraço. (risos) Um abraço também para o Guilherme Macedo, que acompanhou esse jogo entre Pouso Alegre e Cruzeiro. Surpreendente o resultado, Macedo?
2: Fala, Rogério. Henrique, Jaime, ouvintes... Surpreendente o resultado, mas a gente tem que levar em consideração alguns aspectos e você perguntou qual é o cruzeiro, né? se é o que ganha do Atlético ou o que perde para o Pouso Alegre. Eu acho que é um cruzeiro que também vinha muito cansado, muito desgastado pela sequência, teve a questão do campo lá também muito ruim no Manduzão, mas um jogo que deixa algumas lições, algumas coisas boas também que a gente vai falar ao longo desse podcast aí.
0: Bom, Jaime, se a pergunta interessou, eu quero fazer para você também, né? É, qual é o nível atual do Cruzeiro? O Cruzeiro vai jogar mais regularmente como atuou contra o Atlético ou como jogou contra o Pouso Alegre? A gente pode esperar normalmente o Cruzeiro atuando em que nível? Eu acho que é mais próximo do que vimos
3: é, do, daquilo que vimos contra o Atlético, porque eu já vejo, a gente vê o, o Cruzeiro mais organizado, você já vê uma ideia de jogo já certo, mais bem é. entendida, eu acho que está mais bem entendida a ideia do jogo pelos atletas, é, esse jogo contra o Pouso Alegre, para mim, é um capítulo totalmente à parte, nós estamos falando de um jogo que foi disputado às 11 da manhã, Depois de uma sequência que o Cruzeiro teve aí de seis jogos, sendo dois deles disputados às 11 da manhã, no meio da semana o Cruzeiro veio de uma viagem desgastante do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil, via de um clássico muito desgastante contra a equipe do Atlético. Por causa disso, o Felipe Conceição foi obrigado a mudar o time. Eu havia dito no último podcast que acreditava na mudança de peças, de algumas delas, diante desse desgaste. Isso de fato aconteceu com a entrada do Neres no lugar do Adriano, que foi por desgaste. A entrada do Felipe Augusto no lugar do Ailton, para poder segurar um pouco a minutagem do Ayrton. E a entrada do Rômulo no lugar do Marcinho. E o Conceição disse antes do jogo que fez mudanças por questão física e também porque ele queria observar jogadores. Para mim, o jogador que ele queria observar foi o Rômulo, que é um capítulo à parte a gente pode falar mais para frente. Mas eu acho que o primeiro ponto a gente destacar é o campo de jogo. O campo do Pouso Alegre, o Manduzão, é um campo que, infelizmente, o campo é muito ruim. A gente torce muito. Sinceramente, eu torço muito para que o Pouso Alegre conquiste aí uma vaga na Copa do Brasil, porque só de conquistar uma vaga na Copa do Brasil, você já recebe de cota na primeira fase um pouco mais de um milhão, de meio milhão de reais no ano que vem. Já de dá para contratar, fase... contratar um jardineiro, né? já já tem uma grana ali que dá para você começar um projeto ali para poder reformar o gramado porque é ruim também para o Pouso Alegre é ruim para o jogo do Pouso Alegre é um campo com dois tipos de grama diferentes, é aquela grama batatais, que é aquela mais grossa aquela grama de jardim e a grama esmeralda antes da reforma do Mineirão né, a gente, aliás já tem mais tempo, quando o Fábio Júnior jogava bola, decisão de Libertadores que era essa grama esmeraldinha que também segura mais o campo, né? Segura mais o jogo. Então, dois tipos de grama diferentes, e as duas seguram mais o jogo. É difícil de acelerar o jogo nesse tipo de gramado, e ainda com muitos buracos, muitas falhas, a bola quicava. Tem uma bola, uma inversão de jogo para o Cáceres, a bola quicou numa altura tamanha que o Cáceres ficou impossibilitado de conseguir o domínio. Então isso acarretou muitos erros de passe durante o jogo. O Cruzeiro errou 95 passes, é um número alto. Por causa do campo. né? O Sobis, que não é de errar tantos passos, errou 15 durante o jogo. O próprio Cáceres errou 13. É, o Barbosa errou 14. É, o Romulo, que para mim foi bem, 11 passos errados. Então, o um número de passos errados acima do normal, porque o campo não possibilita um, um bom jogo. Apesar de tudo isso, a gente vê o desenho do Cruzeiro em campo, você vê que tem um time com uma organização. Já tem uma organização. E com o passar do tempo, dos jogos, os jogadores vão compreendendo melhor o jeito de jogar do Felipe Conceição. Eu consigo ver uma sequência de evolução no Cruzeiro, mas esse jogo é um capítulo à parte nessa observação de, de
0: evolução. É, ô Jaime, mas eu queria saber de você, do Henrique, do Macedo, o seguinte, é, é evidente que o gramado estava ruim, estava muito ruim, né? estava ruim além da medida, né? Mas pelo tamanho que o Cruzeiro tem, pelo elenco, pela folha de pagamento que o Cruzeiro tem, tão diferente em relação ao Pouso Alegre, o Gramado também não ganha sozinho, né? Então, dá para botar tudo na conta do Gramado, ou boa parte do mau desempenho
1: na conta do Gramado? Acho que de jeito nenhum, né, gente? Acho que a gente tem que saber separar as duas coisas. Concordo que o Gramado estava abaixo do ruim. Né? o problema para mim não é nem ter a grama esmeralda ou batatais, é ele ser desnivelado é ter várias gramas em, 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 naquele retângulo né? então assim você tem que ter pelo menos um gramado nivelado não precisa ser bermuda celebration que é o que se usa na série A que é a melhor grama realmente que é do Mineirão, do Independência mas que seja nivelado mas eu faço uma adenda aqui que o estádio Manduzão lá do Pouso Alegre o Pouso Alegre está chegando agora ao módulo 1 o estádio Manduzão é municipal né gente E a gente sabe que prefeito hoje tem outras prioridades e tem que ter mesmo, né? Então eu dou um desconto nessa temporada a isso, assim. Eu estou até evitando olhar muito para isso, embora realmente tenha prejudicado tecnicamente o jogo. Mas analisando o o gol que o Cruzeiro tomou, foi um gol ensaiado ao longo do primeiro tempo. É algo que eu já tinha observado, inclusive no bom clássico que o Cruzeiro fez contra o Atlético, no jogo contra o América de Natal, bem jogado, somente no segundo tempo. A linha primeira do Cruzeiro, ela se posiciona de forma adiantada, porque o Felipe gosta que o time pressione na frente, É a melhor maneira de pressionar é encurtando o campo, fazendo com que o time pegue lá na frente, mas com os zagueiros acompanhando esse movimento. Isso gera um espaço grande entre o Fábio e os zagueiros, né? que alguns adversários têm explorado. A melhor chance do Atlético foi em cima da linha alta do Cruzeiro, a bola do Vargas. A melhor chance, uma das melhores chances do América, foi uma bola lançada da defesa, acho que até de um tiro de meta, que cai para um dos atacantes, tinha o nome até engraçado, que agora eu me esqueci o nome, que ele fica cara a cara com o Fábio, e o Fábio tem que abafar no segundo tempo. Né? E, e isso aconteceu, o Pouso Alegre talvez tenha visto isso, essa fragilidade... Caxita, exatamente. <risos> cachito, exatamente. Cachito fica cara a cara com o Fábio. O Fábio é que faz bem a leitura. Acho que o Pouso Alegre de Emerson Ávila observou isso nos jogos. Né? Tem conseguido encaixar bem, é, conseguiu encaixar bem, principalmente no primeiro tempo, alguns lançamentos a partir do Andrei, Uh, buscando a velocidade do Matheus Souza, do Paulo Henrique, que nem é um velocista, é um cara que a gente conhece um pouquinho aqui, começou no Atlético, mas esses caras foram em alguns momentos lançados e, e conseguiram causar algum tipo de desconforto na defesa do Cruzeiro e, e causaram o um gol, né? Acho que não teve culpa do Gramado no gol, o Fábio erra o tempo de bola de 20 com o atacante, poderia ter ganho a jogada, acho até que o Fábio ganha, né? mas na sequência ela pega no, no Paulo Henrique, e daquele jeito ele ele faz o gol. E no segundo tempo, o Cruzeiro tentou jogar muito mais com a bola no pé, e aí o Gramado, acho que interferiu até mais. Porque quando o o Pouso Alegre abre mão até dessa bola longa, e se fecha totalmente ali para que o Cruzeiro tenha a bola, e ele possa explorar o contra-ataque, mas ele não tem esse contra-ataque, o Cruzeiro tentou por baixo algumas vezes, não conseguiu, tentou municiar vindo pelo lado, mas não conseguiu, botou o Moreno para a bola alta, mas também não conseguiu furar essa retranca. aí eu trago um dado preocupante. Se a gente for comparar com o Atlético e América, a Atlético e América já fizeram quatro gols de bola parada aérea diretamente desse campeonato. O Cruzeiro tem até alguns gols tem de pênalti com o Moreno, de falta com Sobes, mas aquela bola aérea para se fazer o gol de cabeça, uma falta lateral em escanteio, tem um gol só, Manuel contra o RT. E isso é repertório, isso, é, isso pode definir um jogo como um jogo de, de domingo. Então eu acho que é algo que o Felipe tem que trabalhar, esses dois problemas. Mas eu acho que é um Cruzeiro que vai oscilar mesmo, Rogério. E que, dentro dessa oscilação, fez um jogo abaixo um pouquinho lá contra o Pouso Alegre. Não é porque poupou o Adriano ou que se ressentiu tanto da ausência de alguém que ficou fora, mas fez um jogo um pouquinho abaixo. Pelo gramado, pela dificuldade de gerar repertório diante do adversário fechado no segundo tempo. E acho que a questão do horário do jogo, embora em alguns momentos atrapalhe, não estava tão quente em Pouso Alegre. Já não é uma cidade tão quente, é sul de Minas, a gente não está no verão mas eu acho que, que principalmente por esses outros dois motivos, o Cruzeiro acabou não conseguindo o resultado.
0: Você falou de gols, olha só, Macedo e Jaime, o Cruzeiro fez oito gols até agora em dez jogos no campeonato, é muito pouco, né? Menos de um por jogo. E, em compensação, tomou só quatro gols. Então, aparentemente, está mais ou menos arrumada, né? Mas o ataque precisa dar um sanguinho aí, né?
2: É, sem dúvida, o ataque do Cruzeiro funciona pouco é, e até consegue, mesmo quando consegue volume, consegue em alguns jogos, é, nessa sequência toda aí de vitórias que o Cruzeiro teve, ele teve um volume interessante de é, um volume interessante ofensivo, não conseguiu fazer muitos gols, né? fez mais de um gol só contra o, contra o Coimbra, sendo o segundo lá no finalzinho, num contra-ataque é, com o Felipe Augusto. Mas essa situação do Cruzeiro, eu acho que do campo principalmente, o o Pouso Alegre soube soube aproveitar isso principalmente no primeiro tempo. né? Até fazer o primeiro gol, a bola muito viva no meio campo, o Pouso Alegre conseguia subir a marcação com com o Salino principalmente, dando muito bote ali, às vezes dobrando no Matheus Barbosa, que também não conseguiu fazer um bom jogo. E essa essa situação que o Henrique levantou da bola bola aérea, para mim é uma das lições que que ficam para o Cruzeiro, assim, desse jogo. É, para mim, em relação a individualidades, é, o jogo de ontem, não que o Matheus Negres tenha sido culpado pe- pela, pelo resultado, pelo gol do pouso Alegre, mas eu acho que fica de- a fica demonstração de importância do Adriano para o time, que eu acho que já vem bem há vários jogos, desde o ano passado ele está bem, e que o Rômulo precisa de um lugar no time, né? E coletivamente, eu acho que o que mais fica, além dessa... dessa desse ajuste que precisa ser feito na, na linha de defesa do Cruzeiro, porque o gol ontem é uma bola perdida pelo Cáceres no meio-campo, o Cáceres ontem eu acho que foi um dos jogadores que mais é, deu sinal de cansaço, de desgaste, passe que não costuma errar, sem, sem uma intensidade que às vezes costuma ter, e, e, e o Ramon marcando a bola, né? não, não teve a percepção de que o Paulo Henrique estava correndo nas costas dele, o Matheus Pereira também não teve tempo de talvez fechar mais perto do Ramon e o Cruzeiro tomou esse gol então é uma bola que realmente vem, é, vem acontecendo ao longo dos jogos e ofensivamente para mim essa bola ofensiva, é, essa bola pelo alto que o, que o Henrique falou bem, o Cruzeiro teve 12 escanteios e no segundo tempo muitas chegadas com o Cáceres também, né? E aí já tinha, o, já tinha o, o Marcelo Moreno na área, eu acho até que a mexida do, do Felipe Conceição é, foi certa pensando no que no que pedia o jogo, aliás, a entrada do Marcelo Moreno foi certa, mas eu teria aberto mão de um volante mais cedo, eu acho que ele demorou a abrir mão de um volante, eu teria deixado o até pelo chute de, de fora da área, a bola estava muito viva ali na, na, na entrada da área do Cruzeiro, eu teria deixado o Rafael Sobbs, mas é, o Cruzeiro agora vai ter uma semana para treinar, tem esse jogo decisivo, é, ganhou dois dias de folga né o elenco, é, não vai trabalhar nessa segunda-feira, a gente está gravando aqui na segunda, não trabalha na segunda, na terça, representa na quarta por um treino em dois períodos. Então, é, a questão do desgaste também já vai, já vai ser bem sanada e fica aí também, o, 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 aos poucos, o Felipe Conceição ganhando algumas opções. Ontem a gente já viu também o Marco Antônio e o Estênio entrarem, né? o Marco eu acho que é, também pesou a falta, a falta de ritmo, tinha oito meses que ele não jogava, é muito tempo, mas a gente vê que ele encontra uns passes assim entre as linhas, uma, uma situação diferenciada, a bola parada dele é muito boa, apesar de não ter encaixado ontem, umas duas ou três faltas que ele tentou cobrar na área, não cobrou bem e o Stênio que eu acho que tem um perfil diferente em relação a esses jogadores de beirada do Cruzeiro, é, pela inteligência que ele tem de jogo, até sem a bola mesmo de recomposição é, apesar de ser muito jovem acho que vai ser importante assim como foi no início da Série B do ano passado com o Enderson Moreira.
0: Moreira. Ah, sei não, viu? Vamos aguardar aí. O Marco Antônio ainda bota o fé nele. Agora, o... Jaime, você falou muito do Rômulo ontem né, na transmissão, Eu acompanhei a sua transmissão no Premier lá com o Fábio Júnior. É, o Rômulo foi lateral direito no Cruzeiro, chegou com... Ó, agora o Rômulo virou volante. No Cruzeiro ele está sendo mais escalado como meia, né? Estava entrando no segundo tempo como meia, qual que é a posição ideal para ele? E a gente esperava ele com meia pela
3: direita, né? Mas ele está jogando pela esquerda, que o Matheus Barbosa é quem conseguiu compreender melhor essa função, essa nova função para ele, Matheus Barbosa, é, de, de, um, de um meia pelo lado direito, o Marcinho com mais dificuldade de adaptação e o Rômulo entrou nessa função do Marcinho e está jogando muito bem, apesar do campo, das dificuldades do campo, para mim foi com quem conseguiu melhor driblar essas dificuldades no jogo contra o Pouso Alegre. O Rômulo ganha cada vez mais a confiança da torcida, é um jogador que aparece bem pelo lado do campo para poder fazer jogada. A gente viu ele pelo lado do campo ontem partindo para o um contra um... É, é um jogador que traz para dentro para poder bater no gol é um jogador que participa bem das jogadas da construção das jogadas ali por aquele lado esquerdo, é, eu tô gostando muito do Rômulo, e a gente até é, pelo histórico recente do Rômulo, a gente viu ali um contrato de três anos, a gente ficou até meio assim, poxa, será que foi uma boa aposta do Cruzeiro? O Nesses primeiros jogos, a gente já pode dizer que foi uma boa aposta sim. Para mim, é indiscutível. É indiscutível. Rômulo tem que ser titular no lugar do Marcinho, como foi nesse jogo contra o Pouso Alegre. Ele merece ter uma sequência de jogos, porque está tecnicamente melhor
1: do que o, o Marcinho. Não há a menor tá dúvida a bola... disso, oh, Rogério, só para ilustrar o que o Jaime falou, de, de como ele às vezes aparece no, no último terço para passar a bola, para abrir para chute, ele foi quem mais finalizou no jogo, foram cinco finalizações da parte do Romo. ele teve um, um índice de erro de passe mais alto, e aí eu acho que pode entrar o gramado, porque é um cara que está totalmente desacostumado a jogar num gramado ruim como esse, né? ele não joga no Brasil desde é. o início da última década, né? quando saiu do próprio Cruzeiro, para ir pra Itália, onde não tem muito campo assim, como a gente viu em Pouso Alegre, né? eu acho que a melhor Nem notícia... eu não tô
0: acostumado a jogar em campo. Eu não
1: tô acostumado a jogar em nenhum atualmente, Rogério, sincero e honestamente. Mas eu acho que a melhor notícia do Rômulo foi ter jogado os 90, né? O Rômulo jogou o é. jogo todo e isso, isso acho que mim é determinante para saber se ele vai seguir nesse time ou não. Ele precisa evoluir fisicamente, eu acho que tecnicamente não há muita dúvida, até porque o Marcinho não se justificou ainda no Cruzeiro, e o Claudinho é um menino, um cara que não já está indo para a segunda temporada, mas sem dar o seu recado, sem ter a personalidade necessária, talvez, para vestir essa camisa. Que pode ser que se desenvolva ali na frente, com ele mais à vontade. Então eu faço coro aí com o que o Jaime disse. O Rômulo tem que ser titular do Cruzeiro e, e ele ter jogado os 90 nesse contexto de Pouso Alegre e agora ter uma semana para se preparar para o jogo contra o Patrocinense foi a melhor notícia do domingo. assim. O Rômulo parece bem fisicamente.
0: É, ganha aí um... Possível titular, né? Toda vez que você fala de último terço, eu lembro da época que a minha mãe fazia novena. Olha só, é... aí. Eu pergunto para você, jogando para frente, você falou aí de Cruzeiro e patrocinência. Ó, o Cruzeiro ainda não está classificado, ele tem 17 pontos, é o terceiro colocado. O Tom Bense tem 17, o Tom Bense também joga em casa. É exemplo do Cruzeiro, a URT também joga em casa joga com o América, o RT está na quinta posição, é, o Pouso Alegre também tem chance, mas tá um pouquinho mais abaixo, o Caldense também, é, a classificação do Cruzeiro tá ameaçada ou é, ou é tranquilo, é só bater o ponto lá no jogo com o Patrocinense e, e já pensar na semifinal?
2: Pouso Alegre tem confronto direto com o Tombense, né, Rogério? Então, se vencer, já, já, ganha, já ganha uma posição. Então, a situação do Pouso Alegre também é, é relativamente boa. Assim. Depende de si, porque a RT tem um jogo contra o América, que é um jogo mais difícil. Desses, desses, desses times que estão brigando, é, a URT é quem tem um compromisso mais, mais complicado. Ah, né? Eu URT, discordo, porque... eu
1: discordo de cara, porque é. o América está quase classificado. Se você pegar o Também sem Tom, o Também se não perde, cara. Perdeu só pro Atlético. Você tem que ganhar os caras tô, lá. Tô... Muito difícil.
2: Sim, mas eu Muito tô difícil. falando, eu tô falando, não. Eu tô falando no sentido de. É porque tem esse confronto direto, né? Então eu tô colocando a é, parte esse confronto direto, pegando Caldense, o RT e Cruzeiro, que são os outros que brigam. Eu acho que quem tem o compromisso mais complicado é o RT. Caldense pega o boa, o boa Esporte já rebaixado, mas está lá para baixo com mais dificuldade. Tem muita gente entre a Caldense e o G4, tem mais gente aí. E o Cruzeiro, eu acho que o que fica para o Cruzeiro aí é a importância dessas vitórias em sequência né que teve. Principalmente a do Clássico, que a gente muitas vezes não estava contando com a vitória, até pelo favoritismo do Atlético. Se o Cruzeiro tivesse tropeçado em um desses jogos a situação do Cruzeiro seria desesperadora, talvez. né?
0: Ô Macedo, o Cruzeiro pode ser vice-líder ou pode ficar fora do G4 na última
2: rodada? Exatamente, exatamente. Mas depende de si. E aí, essa vitória da URT ontem, que em determinado momento estava empatando com o patrocinense, se tivesse realmente empatado, o Cruzeiro teria uma situação um pouco mais tranquila, dependendo de um empate, praticamente, para se garantir agora precisa vencer para não depender de nenhum outro resultado, né? Mas é, eu acho que o que fica realmente é, para essa última rodada e assim a gente valoriza ainda mais a sequência de jogos que o Cruzeiro teve, essas, essas quatro vitórias, porque o campeonato embolou muito, né? A gente até imaginava que fosse fosse ser menos embolado ali pelo, é. por, pelo determinado momento que teve da competição, e aí se o Cruzeiro por exemplo, tivesse empatado com o Atlético né que não seria nenhum resultado catastrófico, o Cruzeiro hoje estaria fora do G4 é, com 15 pontos, né então dependeria não só de si para classificar por exemplo.
1: Perfeito, essa vitória no clássico foi essencial para o Cruzeiro pensar em G4, o Gui foi perfeito e eu acho que em muito tempo, Rogério, a gente não tem uma última rodada tão legal em termos de G4 né? A gente tem o um Atlético já definido Isso. como o primeiro. O América classificado, na minha visão, tem uma questão de saldo, mas muito grande ali entre, entre América e quem quer que esteja fora da zona de classificação. O América tem 19. Ele só sai se ganharem Cruzeiro, Tombense, a URT vencer o próprio América e tirar um saldo muito grande. Hoje a RT tem menos 3 e o América tem saldo 3. Então teria que tomar uma goleada em patos. Aí eu já acho mais difícil acontecer para o Coelho. Acho que o Coelho vai seguir adiante no campeonato. Mas acho que Cruzeiro e Tomessi ganham seus jogos, né? porque são favoritos nas duas partidas. Acho que o Pouso, de fato, o Pouso Alegre vai, como dizem os argentinos, ilusionado, né? acreditando que ganhou do Cruzeiro, que é um dos grandes times desse campeonato. Mas é muito complicado jogar em tombos. O time do Bruno Pivetti está jogando bem. É, tem o Keke voando, artilheiro do campeonato. Tem Daniel Morin também fazendo gol toda hora. Eu acho difícil o Tomé perder essa vaga. E o Cruzeiro é favoritíssimo contra o Patrocinense, né, gente? Vamos colocar as coisas no lugar. A gente não tá falando do Cruzeiro do início do campeonato. É um time mais maduro hoje, um pouco mais confiável. E o Patrocinense tá meio que de férias. É lógico que você tem outras competições, troféu em confidência, vaga em Série D. Mas vão por mim, eu já cobri time do interior, o Jaime também. A prioridade é não cair, gente. Se você tiver perto do G4, você vai lutar por G4. Essas outras vagas, Série D, evidente que é muito bom. Copa do Brasil é ótimo, tem grana. Mas não é um um objetivo trabalhado em clube do interior da mesma forma que escapar de um rebaixamento. O patrocinense já escapou. Então o Cruzeiro acho que tem tudo para ganhar esse jogo no Mineirão no domingo, sacramentar a classificação e olhar para patos de Minas. Porque é importantíssimo para o Cruzeiro estar com cara de. Existe uma possibilidade real de clássico na semifinal, né? Cruzeiro e América é importantíssimo para o Cruzeiro terminar na frente do América que eu acho que é uma equivalência muito grande entre essas duas equipes. Ainda vejo o América até um pouquinho superior em termos de de, de entrosamento, de trabalho mais avançado do Lisca. Então, se o Cruzeiro conseguir terminar na frente do América, pode ser essencial para alcançar uma final de campeonato.
0: Ô Jaime, fecha a conta, então, aí, você que transmitiu o jogo, né? Saiu com uma sensação de que o resultado foi diferente da atuação. O torcedor do Cruzeiro pode seguir confiante de que, no geral, né, o Cruzeiro segue evoluindo?
3: Continuo achando que o Cruzeiro segue evoluindo e continuo achando que esse jogo é um capítulo à parte diante das dificuldades do gramado. Acho que as observações que fizemos foram pertinentes com relação, por exemplo, à à zaga mais alta dando espaço né, para o gol da equipe do Pouso Alegre. Pouco antes... O Ramon foi obrigado a fazer uma falta e o Ábraão até não deu né? também nessa mesma situação de bola longa. São detalhes a serem observados, mas é, vejo o Cruzeiro cada vez se acertando mais com o Felipe Conceição e acredito que o Cruzeiro vai passar sim, chegará às semifinais e vamos ver aí contra quem o Cruzeiro vai jogar. Lembrando que na sexta-feira tem o um sorteio da Copa do Brasil, né? É, torcedor do Cruzeiro a partir de hoje da, é? da tarde. Sexta-feira, né? Tem o um sorteio uhum. da Copa do Brasil. E aí vamos conhecer o adversário do Cruzeiro né? na, na Copa do Brasil, na terceira fase. Né? Pode pegar, por exemplo, o 4 de julho do Piauí, como pode voltar lá para Natal e enfrentar o ABC, pode enfrentar o, o Boa Vista, ou pode ter um adversário mais cascudo, como o Bragantino, o Fortaleza, né? os jogos é, mais cascudos que o Cruzeiro pode enfrentar. Vamos ver se o Cruzeiro vai ter sorte aí no sorteio
0: dessa terceira fase da Copa do Brasil. Sexta-feira, duas da tarde. Valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Valeu, Macedo. Obrigado a todos. Quer só... completar aí? Ah.
2: Só, só para só não deixar passar, o Cruzeiro está sem o Rafael Sobbs, né? para esse jogo decisivo. Ah, tá. O Sobbs suspenso. E aí tem a, tem a possibilidade que é mais óbvia do Marcelo Moreno. Sempre que o Rafael Sobbs não foi titular, jogou o Marcelo Moreno, entrou no lugar dele lá em Pouso Alegre. Mas tem a volta do William Potker, que cumpriu suspensão nesse jogo lá, lá em Pouso Alegre e quem sabe também pode ser uma, uma alternativa. Entrou no segundo tempo contra o Coimbra até mais nessa função, né mais avançado, só que tinha o Sobs em campo também, Cruzeiro precisando da vitória. E, o o e pode Arinho... tá estar até à frente do Thiago
1: já, né? para mim, assim, na hierarquia ali de centroavante, para mim está à frente do Thiago, Thiago, né Gui?
2: Thiago não foi relacionado para os últimos três jogos, Henrique, assim, está tá perdendo espaço realmente, a gente viu no decorrer dessa semana o um tontorrão, né, que foi para a Inter de Limeira, então a tendência é que aos pouquinhos e até é, nessas próximas semanas, em meio às fases decisivas do Campeonato Mineiro e essa, essa passagem para a Série B, a gente veja alguns jogadores, inclusive desses mais jovens, sendo é, emprestados para poderem ganhar espaço em outro lugar. E o Zé Eduardo, que também estaria nessa briga, ainda segue de repouso por conta da situação cardíaca dele lá, vem evoluindo, os exames estão mostrando isso, mas vai seguir de repouso por mais um tempo.
0: É, boa recuperação para ele, que teve poucas chances, né? Desde que chegou o Felipão, ele parou de ter chances, agora que o Felipe Conceição deu azar com esse problema, tomara que fique tudo bem com a saúde dele, e esse Thiago é bom jogador, hein acho que o Cruzeiro não devia abrir mão dele, não, centroavante, já fez até gol em clássico. É isso, gente, segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do G.E. Cruzeiro. Obrigado.